0: Vamos a continuar con eh, aquel tema el cual iniciamos la semana pasada, que es referente a mi necesidad, o sea, la necesidad de orar. La oración no es mi prioridad, la, la oración no es importante, la oración es mucho más que eso, la oración es mi necesidad, porque sin oración, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo va a ser alimentada mi área espiritual? Habíamos mencionado acerca de Lucas capítulo 18, a partir del primer versículo. Abordamos el, precisamente el primer versículo, y quedamos pendiente de abordar, a partir del versículo segundo, la parábola la cual el Señor allí nos está relatando, referente, y que tiene que ver con la necesidad de orar. Dice así la palabra de Dios y Jesús comienza a hablar diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, lo cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso oír por algún tiempo. Pero después de esto dijo, dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre», sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Miremos cuidadosamente entonces esta parábola, que de acuerdo al versículo 1, versa sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Tema el cual, o versículo el cual, abordamos en nuestra cápsula anterior. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí hay un escenario, hay un lugar es una ciudad esta ciudad pues en esta ciudad se lleva a cabo esta historia y consta de tres actores uno de ellos es un juez el, o, el otro actor o en este caso actriz de esta película o de esta parábola de este relato es una mujer que es viuda. Hay un tercer personaje que entra en escena y que aluden a él. Lo estaremos mencionando en su momento. Pero vamos describiendo lentamente cada uno de estos personajes. En primer lugar, al juez. El juez de esa ciudad tenía un par de características que no temía a Dios y tampoco respetaba a hombre alguno. Aquí vemos algo. En la teoterapia comprendemos que el ser humano consta de tres áreas en su vida. Espiritual, mi cuerpo. Con el espíritu se comunica con Dios. Con el alma se comunica con otras personas. Y con el cuerpo, con el entorno que lo rodea. Comencemos por este último. El cuerpo, pues, eh, si el entorno eh, es frío, pues yo siento frío. Si tiene una temperatura alta, pues igual. Eh, experimento dolor en fin, tantas cosas con el alma me comunico con otros entiéndase con eh, mi prójimo me comunico con eh, mi, mi cónyuge mi esposa, mi esposo me comunico con eh, mis hijos en fin con esa área de mi vida, yo me voy comunicando con las personas que me rodean dentro de mi entorno laboral, eh, con mis vecinos, con desconocidos, en fin. Todo ello ocurre ahí en el alma. Y con el espíritu me comunico con Dios. En el espíritu pues está la intuición, la conciencia y la comunión. La intuición es aquella a la cual pues me lleva a tener la percepción de Dios. Todos tenemos una percepción de Dios. La conciencia es aquello lo cual eh, me separa el bien y el mal. Me dice cuando algo está bien y cuando, cuando algo está mal. Y me dice que no está bien, por ejemplo, el hacerle daño a otras personas. Y no porque haya una ley lo prescriba eh, sino porque yo sé que eso no está bien no está bien el insultar yo sé que, que no está bien el matar a una persona y con la comunión es con aquella parte de mi espíritu con el cual yo tengo intimidad con Dios, qué es lo que sucede con este personaje? Este personaje no tiene temor de Dios, o sea, su espíritu está muerto porque no tiene nada con Dios, no tiene por supuesto comunión. Pues seguramente tendrá por ahí alguna intuición, como la tenemos todos. Pero ¿cómo está, por ejemplo, su conciencia? Su conciencia está cautelizada, o sea, está oscurecida. No tiene temor de Dios en lo más mínimo. Con eh, otras personas no respeta a otros. Con el alma me relaciono con otros. O sea, que no respeta a otros. Sí. No olvidamos que en el alma, pues ahí es donde yo tengo... El intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces no respeto la manera de pensar de otras personas. No la respeto. No respeto los sentimientos, lo que otras personas sienten. Me importan cinco. Y tampoco respeto las decisiones que otras personas tomen. Eso es lo que significa entonces usted ya se imaginará qué tipo de individuo es este. Es un ser despreciable. ¿Y qué tal? Es juez. O sea, él es el que tiene que aplicar la ley y dirimir las diferencias eventualmente entre ciudadanos aplicando estrictamente la ley. Pero la ley debe ser pronta la ley debe tener todas las garantías para todas las partes pero ser, debe ser pues eh, cuando digo ley quiere decir debe ser una justicia pronta o sea tengo que aplicar la ley prontamente y seguramente este juez es como tantos que tenemos hoy en día eh, Tantos sistemas judiciales que son demasiado paquidérmicos, demasiado lentos. Pero es que además él lo hace no es porque esté congestionado su despacho. Es porque no tiene respeto alguno por ser humano. No tiene temor de Dios. ¿Qué tipo de persona puede ser así? ¿Usted qué características le da a un individuo que no tiene temor de Dios, que no respeta a hombres? Un tipo soberbio, altivo, eh, menospreciativo, que mira con desdén a otros, mira por debajo del hombro o más bien por encima del hombro y otros quedan por debajo de él. Es una persona que ni saluda en la calle a nadie. Una persona egoísta, ególatra que se autoadula, que se cree más inteligente o quizás el único, inteligente de todos, el más sabio. Eso es este personaje. Pero también le dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario. No dice que había una mujer, dice una viuda. En la palabra de Dios, cuando aparece un término, es porque tiene una razón de ser. Cada término, cada uno, cada palabra. En este caso, no dice mujer, dice viuda. ¿Qué quiere decir? Que la viudez tiene especial preponderancia en esta historia. El estado de viudez. Entonces, en esa época, hace dos mil años, en esa región del mundo, ¿ustedes cómo creen que esta mujer vivía, que esta viuda vivía? Pues estaba desamparada. En una época donde dominaba el machismo. Si sí, todavía, Dios mío. Hay tanto machismo, y no me estoy refiriendo a países eh, antidemocráticos ni totalitarios, países como este, como Colombia, países como el Ecuador, países como México, países como Estados Unidos, que ha demostrado que las mujeres trabajan más y ganan menos que los hombres, por Dios. Es absolutamente evidente. Pero... En ese momento lo era muchísimo más. Entonces estaba esta mujer, pues, eh, desamparada. Y lo más eh, razonable es pensar que, claro, si estaba viva, quiere decir que estuvo casada en un, en, en un pasado. Es posible que haya sido reciente y, por lo tanto, que haya tenido hijos. Es raro el que no o el que no, no tiene hijos y el que no la tenía. Eh, y, y la mujer que no tiene hijos era porque eh, era estéril, o ella o, o su esposo, pero no porque no lo quisieran Todas querían tener hijos. Y todos los hombres querían que sus mujeres tuvieran hijos. Entonces, pues, a ella le tocaba asumir una responsabilidad enorme y sola de proveer también para sus hijos Mira que todo esto lo vamos deduciendo aquí no estamos especulando con solo ese término viuda una mujer necesitada una mujer agobiada y es posible que tenía deuda que tuviera deudas acreedores que tuviera necesidades básicas insatisfechas Estamos hablando de necesidades, que tuviera carencias, que no le eran suplidas. Y ella busca al juez y le dice, hazme justicia de mi adversario. Y, y la causa de esta mujer, viendo todo este contexto, de este pasaje, pues era una causa, y voy a ser redundante, justa. Ella no pidió venganza, como hoy tantos piden. Ella pidió justicia de su adversario. Ella era una eh, víctima. Estaba en un estado de vulnerabilidad. Máxima, por cierto. Y luego dice el versículo cuarto. Y él no quiso por algún tiempo. Él no la oyó. Pasó el tiempo y nada. Pero no podemos pasar por alto un tercer personaje que la viuda menciona. Dice, hazme justicia de mi adversario. Hay un actor que es el adversario. ¿De quién? De la viuda. No sabemos qué pasó ahí. Podríamos ahí sí deducir eh, que el adversario se estaba aprovechando de la viudez de la mujer. Por eso es que menciona el término viuda, no dice simplemente mujer. Es posible que el adversario haya sido el causante de la viudez de la mujer, cosa a la cual sería demasiado delicada. Pero también puede ser posible que el adversario se haya aprovechado del estado de vulnerabilidad de la viuda para, pues, para sacar ventaja. Esos que nunca faltan, de esos que todavía existen y lamentablemente se multiplican. Es posible que haya sido un usurero. Eh, que haya hecho algo el caso es que ella lo cataloga como el adversario o sea la contraparte ahí está la contraparte y el juez tiene que dirimir pero no lo hacía no lo hacía porque no tiene temor de Dios ni tampoco respetaba a hombre alguno y la dejó esperando o sea el expediente de ella lo puso debajo de un millón de expedientes, como decimos a veces exageradamente, refiriéndonos naturalmente a ponerlo en último lugar. Pero nos dice aquí algo interesante. Dice que después de esto, el juez dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vean lo que este juez piensa dentro de sí: tipo perverso. Y él lo reconoce. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Y, y hay gente que se enorgullece de eso, ¿no? Por cierto, este juez eh, no es del pasado, no es la excepción. Hoy hay personas que se enorgullecen de decir eso, ¿no? Y, y de decirlo públicamente. Hasta la gente los admira por eso. Eh, cosa curiosa. Sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia. Porque si viene a continuo me agotea la paciencia. Mira que aquí unos términos. Uy, esta, esta mujer y me es molesta. Y está a un paso ya de agotarme la paciencia si, yo, si no me la agoto ya. ¿Saben lo que es eso? Que cuando algo ya o alguien me es molesto, y cuando algo o alguien me agote la paciencia, o sea, estoy a un paso de salirme de casillas a un paso de, de enloquecerme, a un paso de salirme de quicio. Pero, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Ella se presentaba permanentemente delante del juez. Imaginemos lo siguiente el juez entra a su despacho y cuando entra a su despacho digamos alguna hora a las 8 de la mañana ahí está la señora sentada señor juez eh, le recuerdo mi caso y cuando él se va a almorzar señor juez mi caso cuando regresaba a almorzar y cuando se iba a las 5 o 6 de la tarde señor juez le recuerdo mi caso venga lo acompaño hasta su casa a pie y así lo hacía todos los días de manera permanente mi expediente. Haga, haga justicia y hágalo con respecto a mi adversario. Y le insistió a él hasta que al fin el juez le hizo justicia. Ahora, aquí quiero aclarar también un punto. Dice, le haré justicia. No dice que le haré el favor. Ojo con eso. El tipo este personaje no fue que eh, se conmovió por ella o simplemente porque ella le insistió, entonces voy a fallar a favor de ella. No, voy a hacer justicia. Pero encontró dentro del de expediente y dentro de las pruebas que se practicaron o que ella presentó eh, los testimonios, en fin, encontró que era evidente que lo que esta mujer estaba solicitando pues tenía todo el respaldo legal que esta mujer tenía razón que ella que a ella le asistía la razón de acudir a la justicia, que la ley estaba de su parte y que él tenía que hacer justicia, no de otra manera diferente, sino aplicando la ley. Hay que aclarar ese punto. O sea que aquí fue nada, nada indebido lo que esta mujer hizo, ni lo que ella obtuvo. Que fue justicia. Mira lo que dice el Señor. Ya finalizada la historia, la parábola, les dice a ellos, oíd lo que dijo el juez. Injusto, oigan Oigan lo que dijo el juez injusto ¿Y acaso Dios No hará justicia, dice Jesús A sus escogidos Que claman de a él Día y noche ¿Se tardará en responderle? Aquí hay algo Si eso lo hace Un juez Que es perverso que es corrompido, un juez que que es soberbio, ególatra, un juez que es displicente, que no respeta a hombre alguno, no teme a Dios. Pues, ¿cuánto más Dios? Dios, sí. Dios es juez entre muchos otros nombres. Él es el juez, el suyo, el mío. ¿Cuánto más él? Sí, él es su padre, él es su Dios, su rey. Él es, como dice aquel Daniel 9, el anciano de días sí Todo eso y mucho más. El admirable, el consejero, el Dios fuerte, pero también él es el juez y el juez justo. Pero ¿cuánto más Dios? Dios no se molesta. Dios, a Dios no se le agota la paciencia. Recuerda la paciencia de Gálatas 5, 22 y 23? La paciencia es fruto del Espíritu. O sea, viene de Dios. Él es la fuente de paciencia, de amor. Y de en total, todas las nueve características que resumen el fruto del Espíritu Santo. Aquí mencionamos solo un, de una de ellas, como es la paciencia, que es la que en este momento pues podemos relacionar con este pasaje. ¿No? ¿Cuánto más su papá? Si él es su juez, él es juez, pero él es su papá. Cuanto más aquel Dios que nos ama? ¿Cuánto más aquel Dios que no tarda? Y aquí vamos a ver un tema muy importante. Durante nuestras siguientes cápsulas y píldoras. Y es precisamente las dos preguntas que el Señor ahí nos formula, a manera de preguntas retóricas. Porque el Señor también nos hablaba mucho de parábolas. Y dentro de su lenguaje, que es un lenguaje extraordinario que Él utilizaba en muchas ocasiones con este tipo de enseñanzas, de parábolas de símiles, de metáforas también nos enriquecía con preguntas retóricas una pregunta retórica es aquella que es formulada por aquel que tiene la respuesta a esas preguntas y en el caso de Dios y de nuestro Señor Jesús pues sobrado, obvio él no lo está formulando porque, porque quiere saber o quiere conocer la respuesta que él no tiene o porque necesita una luz al respecto, ni más saltaba en la fórmula es para que nosotros pensemos, para que nosotros meditemos. Y muchas veces esas preguntas tienen una respuesta que es tan obvia que me llevan a mí a pensar, caramba, claro, es tan obvio y no lo había pensado. Y yo no lo sabía. ¿Y acaso, dice la primera, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Él no hará justicia? ¿Qué significa hacer justicia? Lo vamos a ver también en la medida en la cual sigamos avanzando. ¿Qué significa sus escogidos? También lo abordaremos. ¿Qué claman a Él día y noche? Bueno, eso sí lo podemos decir en este momento. ¿Día y noche qué significa? Lo que dice el versículo primero. La necesidad de orar siempre. ¿Qué significa siempre? Sin desmayar. ¿Qué significa? De continuo. Como dice aquí el juez, ¿no? Como nos dice Jesús, oigan al juez injusto, que viniendo de continuo. O sea, yo tengo una necesidad de orar siempre, de continuo, de día y noche. Y vamos a ver otras características con respecto a la oración pero todas tienen que ver con esto. Me lo dice Jesús de diferentes maneras. La necesidad de orar siempre, de continuo, de día y noche. ¿Nos queda claro? Además de ello, sin desmayar. Y la segunda pregunta, ¿se tardará en responderles? Sí, claro. Hemos aprendido que Dios responde, sí, no, o espere. Pero aquí hay una pregunta. ¿Se tardará Dios en responderle? Este juez injusto se tardó. ¿Pero se tardará Dios en responderles? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la respuesta que en este momento usted tiene ya, ahí en su corazón? ¿Qué le dice en su espíritu? ¿Que Dios se tarde en responder como aquel juez injusto? Es injusto, no lo iba a hacer, salvo que esta mujer accedía y podríamos decir que lo acosaba. Pero Dios sí quiere que usted se acerque a Él de ore, siempre, de continuo. A Él sí le gusta que usted lo haga de día y de noche. Pero la pregunta, ¿se tardará Dios en responder? Y usted puede decir, pero es que yo llevo orando tantos años y, y no hay respuesta en mi vida. Ahí viene la pregunta, ¿por qué mi respuesta? Para mí. Porque qué Dios no responde a mi oración? Ahí podemos adelantarnos a una parte de la respuesta. Esta mujer estaba pidiendo que se hiciera justicia. Su oración es una oración justa. Su causa es justa. Usted desmaya prontamente cuando le pide, cuando le ora a Dios. Todas estas inquietudes las estaremos absolviendo y lo estaremos abordando en nuestra siguiente píldora de la próxima semana. Que Dios los bendiga.